0: Audiorrevista Nocio Edición 220 septiembre del 2012 El El mito de la palabra Primero todo era silencio, había mucha calma. No había nada que estuviera en pie en toda la faz de la tierra, solo existía el mar en reposo y un cielo apacible. Todo era oscuro, solo Tepeu y Gukumats, progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Ellos son los que disponen de la creación de árboles, bejucos, nacimiento de la vida y del hombre. Se formó el corazón del cielo. Mediante su palabra ellos hicieron emerger la tierra. Dijeron tierra y esta fue hecha. Popol Vuh. Los mayas coinciden, como casi todos los pueblos del mundo, en que el origen del mundo, está en el verbo Logos platónico, dice el Popol Vuh, que todo estaba en suspenso, que nada se movía, ni existía, y entonces vino la palabra, esto nos recuerda al Evangelio Gnóstico según San Juan, cuando dice. 1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. 2 ella estaba en el principio con Dios. 3. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Según este Evangelio gnóstico, escrito sin duda por un griego, nos dice que la Palabra es Dios, o sea, ¿quién es Dios? La respuesta es, la Palabra, el Verbo de Oro. La Palabra del Ser, de nuestro Dios Íntimo, el Venerable Maestro, Samael Aumeor, sobre la Palabra, dice. La Palabra debe salir del corazón, no de los distintos agregados psíquicos que poseemos. Con profundo dolor me doy cuenta de que cuando alguien habla, la Palabra sale, desgraciadamente, no de las profundidades del ser, sino del fondo de cualquier agregado psíquico inhumano. La palabra brotada exclusivamente de la esencia o conciencia, no habría nada que objetarle. Sería pura, perfecta, pero las gentes tienen distintos agregados psíquicos, muy desarrollados. Así es que, cuando los sacerdotes gnósticos y directivos de santuarios en general se dirigen a la grey, lo hacen casi siempre con el propósito de lanzar alguna ironía contra alguien, de humillar a alguien, de insultar a alguien, etc. Es decir, no nace la palabra de la esencia pura, no brota del ser, sino que deviene del fondo de algún yo, y por ello no es espontánea, no es pura, no produce un efecto creador. Por lo común, la palabra de los sacerdotes gnósticos tiene su origen entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, ya sea este de envidia, ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engreimiento, de ambición, etc. Nunca, con dolor veo que la palabra brota de las entrañas del ser, y esto es lamentable. Cuando la palabra surge de entre las profundidades del ser, está llena de plenitud y de belleza interior. Mas cuando la palabra surge de las entrañas de tal o cual agregado psíquico, está condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no goza de plenitud, no es íntegra, y produce en el ambiente discordias y problemas de toda especie. Las palabras llenas de malintencionado sentido producen fornicaciones en el mundo de la mente. Y las palabras arrítmicas engendran violencia en el mundo de la mente cósmica. Nunca se debe condenar a nadie con la palabra porque jamás se debe juzgar a nadie. La maledicencia, el chisme y la calumnia, han llenado el mundo de dolor y amargura. Si trabajamos con la superdinámica sexual, hay que comprender que las energías creadoras están expuestas a toda clase de modificaciones. Estas energías de la libido pueden ser modificadas en poderes del uso de tinieblas. Todo depende de la calidad de las palabras. El hombre perfecto habla palabras de perfección. El estudiante gnóstico que desee seguir por el camino de la revolución de la dialéctica, debe habituarse a controlar el lenguaje. Debe aprender a manejar la palabra. No es lo que entra por la boca lo que hace daño al hombre, sino lo que sale. La boca surte la injuria, la intriga, la difamación, la calumnia, el debate. Todo esto es lo que perjudica al hombre. Evítese toda clase de fanatismo porque con ello causamos gran daño al hombre, al prójimo. No solamente se hiere a los demás con palabras groseras o con finas y artísticas ironías, sino también con el tono de la voz, con el acento inarmónico y arrítmico. Sócrates exigía como base de su dialéctica, la precisión del término. En nuestra revolución de la dialéctica exigimos como base la precisión del verbo. La palabra, distintivo humano, es el instrumento de la expresión individual y de la comunicación entre los hombres. Es el vehículo del lenguaje exterior y la descarga o exteriorización del complicado lenguaje interior, que tanto puede ser utilizado por el ser o por el ego. Platón, en el diálogo Fedón, expresaba a uno de sus discípulos un concepto famoso por su profundidad y delicadeza moral, como principio humano de la propiedad idiomática. Dice así. «Ten por sabido, mi querido Critón, que el hablar de una manera impropia es no solo cometer una falta en lo que se dice, sino una especie de daño que se causa a las almas». La Epístola Universal de Santiago en el capítulo 3, sobre la palabra dice. «Porque todos ofendemos en muchas cosas». Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero. Considerad también los barcos. Aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño a donde quiera, según el antojo del que los conduce. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida, y es inflamada por el infierno. Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas, y han sido domadas por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar su lengua. Porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. «No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas, o lavidigos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce».